Muito bem, mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Não há coisas adicionadas. Eu escutei e a voz me disse o que fazer. Significando a voz silenciosa e pequena, ou alta, insistente, que fala às vezes em momentos de meditação. Nós todos sabemos que quando temos um problema, uma situação em que não sabemos como agir, o melhor a fazer é a coisa mais sábia é entrar em meditação. Sabemos também que devemos deixar o problema de lado, assim como os orientais deixam seus sapatos do lado de fora da porta. E muitas vezes a solução está lá, com os nossos sapatos quando saímos. Raramente a solução vem na forma de instruções concretas, embora às vezes até venha mesmo nessa forma. Mas a sensação de liberação, a remoção de tensão, preocupação ou dúvida é uma coisa frequentemente alcançada. Nós sabemos que Deus não está nas coisas humanas, que Deus não pode dar conselhos sobre questões de saúde, suprimento ou felicidade. Mas Deus fala e falando guia o nosso destino humano. Até que ponto, na verdade, tem a voz falando em grau de detalhe a instrução foi dada? Este é um questionamento interessante. A resposta aqui é aquela baseada puramente na interpretação do fato que toda a resposta deve ser baseada nisso. Em que língua Deus falou com você? Este também é outro questionamento. É uma pergunta sempre feita a santos e videntes. E a resposta para isso é que o santo entendeu Deus sem linguagem e passou a traduzir ou interpretar essa compreensão sem palavras em sua própria língua. E é o grau na qualidade da interpretação, tanto no que se refere ao intérprete quanto ao receptor da interpretação que há validade deve ser basear. Nenhuma mensagem de Deus é absoluta. E nem pode ser porque existe a tradução ou a interpretação e a necessidade de comunicação em seu caminho. Assim, a questão de como deve ser descrita ou expressa em palavras. Os místicos tentaram achar, tentaram e se atormentaram por essas linhas e eles fizeram negações. Eles usaram paralelos da linguagem do amor humano, frases paradoxais sobre o esplendor e a escuridão. E as formas sem forma. Existe sim o problema de escolher palavras que você seja capaz de entender. O próprio professor, em sua capacidade de ser professor, é uma interferência, uma tela entre Deus e o receptor. A ideia de qualquer pessoa envolvida é uma interferência. Deus deve falar sua própria mensagem sem palavras e para ninguém em particular. É apanhada, traduzida e depois passada de homem para outro. E nisso há um conceito, um conceito falso ocorrendo. E isto é verdade até mesmo sobre os textos bíblicos que gostamos de pensar como sendo permanentes e absolutos. Eles foram escritos, traduzidos de uma língua e muitas outras. Eles reuniram significados e interpretações adquiridos através dos séculos. 
de uma palavra falada que foi uma tentativa de servir a um pensamento sem palavras. Passaram para as frases que estamos sempre buscando ver através além delas. Perseguir esse pensamento até o final é finalmente negar a validade de toda a expressão e se recolher a um estado silencioso, semelhante ao transe. Enquanto isso, o que devemos fazer sobre o presente estado de coisas onde a tradução é tudo o que existe, mesmo sabendo que essa tradução jamais poderia totalmente ser fiel? O melhor que podemos fazer é aceitar esse fato, mas sempre lembrando de tentar treinar a nós mesmos, nossas mentes e nossos espíritos para sermos melhores tradutores para sermos recipientes de um significado por trás das palavras, que seja tão alto quanto conseguirmos nos elevarmos. E especialmente nunca tentemos alcançar essa interpretação. Nunca nos preocupemos ou nos procuremos como tal, mas ouvir apenas como uma compreensão intangível e sem palavras de Deus como possa ser conhecido por nós e nunca buscar a mensagem ou o uso que a mensagem possa trazer para nós. Este uso, este sentido de realização mundana ou demonstração não só pode parecer acontecer, mas quase sempre acontece nos estágios iniciais. O buscador de Deus ainda vivendo no mundo humano e obcecado por seus problemas encontrará esses problemas aliviados, esclarecidos e resolvidos. Então conforme ele se torna mais sábio, ele descobre com um certo desolento que o registro de demonstrações parece crescer bem menos. Então ele começa a se perguntar o que é que está errado. Ah, mas nós agora sabemos muito bem, você reza errado. À medida que, em que aprendemos mais e mais sobre a oração, percebemos cada vez mais como é fácil rezar mal. Não há nenhum de nós agora neste caminho que não saiba que nunca se deve rezar por coisas, pessoas ou pela cura, que Deus não pode mudar qualquer coisa física. E essa matéria, como uma entidade sólida e real, nunca mudará sob influência do Espírito. Assim avançamos muito em nosso progresso. Mas há um outro perigo. Sabemos que devemos buscar primeiro o reino dos céus, mas também nos lembramos de que todas essas coisas serão acrescentadas. É difícil esquecer essa promessa. Sabemos que não devemos buscar essas coisas, que a nossa mente e espírito deve buscar apenas o reino dos céus. Mas há sempre o um pensamento de que, se encontrarmos a Deus, todas as coisas serão adicionadas, como foi dito no Caminho Infinito, nos escritos de Joel Goldsmith. Não há coisas adicionadas em Deus. Deus é a própria coisa. Isso é verdade. Eu cito Goldsmith novamente quando ouvimos as palavras do Mestre. Eu vim para que, to que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Não pensamos 
imediatamente no maior senso humano de saúde ou de riqueza. No entanto, como humanos, saúde e riqueza são coisas que melhor conhecemos. Então não é estranho que se torne símbolos de abundância. Mas vamos ao menos reconhecê-los como símbolos e que nunca como coisas reais. Quando o problema é resolvido, quando a libertação é derramada sobre nós, vamos ter cuidados de nunca considerar essa ocorrência como demonstração. Não pensemos que Deus arranjou para nós. Isso deve ser verdade em todas as coisas que vos parece nos dizer. Nós devemos ouvir, obedecer o que chamamos, que, o que achamos que ouvimos. Mas nunca devemos esquecer que o que ouvimos é apenas uma interpretação humana. E não é isso que estamos buscando. Sobretudo, nós não devemos fazer nenhum esforço para essa tradução. Demasiado fácil poderíamos errar alcançando-os por nossas vontades humanas e desejos. Quando sabemos o que ouvimos, sabemos disso. Quando tentamos adivinhar, tentar e interpretar, é a mais certo que erramos. Isso tudo se assemelha ao dilema do fio da navalha que existe nessas questões. Quando tentamos entendê-las a partir de um plano humano, por outro lado, a absoluta disposição de buscar Deus, retornar a Deus, nada mais que Deus, com o desejo de perder o seu senso, do seu eu humano, na realização do seu eu. Isso é o mais longe que podemos visar. Mas enquanto isso... E ao mesmo tempo, alguém é, ou parece ser, um ser humano vivendo neste mundo. E não pode esquecer de si mais do que por um momento. E quando alguém retorna desse esquecimento, há necessidade de crises humanas. Outra vez, problemas e problemas que se antepõem ao caminho da paz e a clareza do Espírito. Vez e outra, alguém levaria esses problemas a um praticante, pedindo sua dispersão como tal. Ainda assim, talvez não a conseguisse buscar ou alcançar uma visão clara que o dissipasse pela remoção do espírito conturbado, por conta da consciência perturbada ou limitada, que não pode encontrar paz, que não pode encontrar Deus. E quando essa paz chega... Como se pode ajudar alguém a reconhecer a liberdade que ocorre quando a palavra de Deus se faz carne? Esse é o questionamento. Nós vemos pães e peixes multiplicados suficientes, mais do que suficientes. Somos nós que vamos negá-los? Esse é o questionamento. Sim, como pães e peixes. O máximo que podemos ver e reconhecer é que, com todo o cumprimento está em Deus e vem de Deus e é Deus, não importa de modo algum em que forma é visto. Nossa gratidão nunca pode ser pelos pães e peixes, mas sim porque fomos autorizados a ver e conhecer o cumprimento que, que é Deus. Uma vez parecia tão fácil no princípio havia promessas que pareciam ser preenchidas, necessidades respondidas, 
Pensávamos que continuaria assim, crescendo e mais e melhor, mas não pode esperar que os problemas desapareçam totalmente. Com os avanços espirituais, eles podem parecer intensificar e pesar mais intensamente. Isso é uma negação de que foi prometido nas primeiras vezes? Esse é um questionamento? Eu acho que não. Se tornássemos essa promessa como uma estrada mais fácil, uma estrada com menos e, e menos encargos, teríamos ignorado tudo o que lemos das vidas dos homens espirituais. Se e quando conseguirmos o final feliz, com nós mesmos caminhando, brilhando e livres de correntes para uma eternidade feliz, teremos perdido todo o sentido de nós mesmos e da humanidade e teremos desaparecido a cena da cena humana. Mas enquanto vivemos na cena humana, entre homens de diferentes graus de consciência, vamos encontrar problemas para que possamos nos libertar apenas para alcançarmos um conhecimento cada vez mais profundo e intenso de Deus. Eles não serão os mesmos problemas com os quais nos encontramos anteriormente. Um adulto não é mais incomodado pelas doenças e medos da infância. Um, o adulto pode calcular suas frações decimais agora, mas os problemas da matemática superior novamente desafiam conforme o seu conhecimento aumenta. Não devemos pedir nem buscar esse final humano feliz, mas e mais devemos voltarmos para Deus, para o esquecimento de nós mesmos, apenas por causa de Deus, para a realização de Deus, não como um poder, mas como o um único poder, não como uma causa de um efeito, nem mesmo como causa de efeito, mas como tudo existe, sem causa e nem efeito considerado. Causa e efeito são do mundo humano, e o nosso alcance deve estar além disso. Nós seremos arrastados de volta para este mundo, para reclamar dele ou para agradecermos pela, pela libertação, a liberação de nossos problemas. E novamente, mais uma vez, devemos ir além disso. É uma tarefa difícil que está diante de nós, negando-nos de tudo o que achamos essencial. Não é e não se pode dizer se a última libertação será alguma vez conhecida por qualquer um de nós. Não estou certo de forma alguma se isso importa ou não. É a escalada da montanha que importa e não a visão final do seu topo. Essa visão é uma conquista. Seremos tentadas a pensar como tendo sido feitos por nós ou como tendo sido concedido pela graça. Nós devemos entender agora que a conquista, uma conquista, não importa quão diafana seja a sua altura, nunca é o que estamos procurando. Acreditar que uma busca deve ter um final é que tudo é inútil sem o final. É apegar-se ainda à crença material de luta, de realização, de ganhar um prêmio final, uma coroa colocada sobre a cabeça. E não estaremos de volta onde começamos. 
na escalada de valores que estávamos tão desesperadamente tentando sair. No mais profundo sentido da verdade, já estamos além disso. Nós somos a satisfação e a harmonia e a segurança e que estamos buscando estão dentro de nós mesmos. Isso que é sempre temos que saber, sempre lembrar. Ninguém jamais disse que era fácil. Um estudante. Um excelente dia. Um... Até o nosso próximo episódio. Até lá.